Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej, hej! Hej! Hej på dig, Christian! Hej, Tobias! Välkomnar vi allihopa då till Golfpodden! Ja, varenda igen! Ännu ett avsnitt ja. alltså, kanske 38? Uh, ja, 37 senast va? <laughs> ja, då är det ju rätt. Ja, det, är det, är rätt där. det har jag. Allt som oftast har du det. Oja, oja, oja. Jag får, be om, jag får be om ursäkt lite här, jag vill gärna göra det direkt Ska du be om ursäkt innan jag gratulerar eller, eller För jag känner att din ursäkt kommer ta udden av min gratulering Jaha, ja då, ja, då ja då får du börja då Jag tycker det var jätteroligt att du är så duktig att tippa Du vill börja med det? Ja Tack, ja, jag är förvånad själv Ja, fast ändå inte det kan... Det kanske inte borde vara <laughs> Men jag är det ja Och det vi pratar om är ju givetvis Ditt eminenta tips Om vem som skulle vinna US Open Just det Vem var det som det var miss- Det var Brokste ja. Köpka Det var faktiskt Det var ingen snack Nej det var det inte Han var dominant kan vi säga Jag hade faktiskt inte Superkoll på Typ av bana När vi tippade Nej. Hade jag vetat det så hade jag varit ännu mer Säker Är det så? Det känns som han, ja det är lätt att säga nu då När han gick och vann och så vidare Men det var ju lite Bombers Paradise Det var ju Brett ganska utslagsgivande Faktiskt att slå långt Det var det ju Ja sen var ju ruffen ganska fet Men det fanns plats Ja. Mellan, mellan ruffarna så att säga Ja alltså Och så hade ju spelarna gnällt ner Ruffen lite innan också <laughs> Ja det kanske man hade gjort ja. Den var ändå ganska lång ändå Ja men inte som den var tänkt Nej, Nej. Nej. Vem men, tippade du på? Du Jag höll nog bara med va? Gjorde ja, inte ja, ja. Jo det gjorde du säkert ja. För du borde inte tippat fel En så kallad ja-sägare Oh. Ja Ja <laughs> Ja det var roligt Jag är imponerad av eh, Jag tycker Brooks Köpka är rolig Att titta på ja, när han spelar golf Han är ja. en eh, Modern Bra golfare Det är du imponerad av Ja men jag är imponerad av eh, Sättet, jag tycker han för sig som Att han äger Stället faktiskt på ett positivt sätt Ja men ja Håller med. 
Han äger sig själv också Så kan vi säga ja, ja. Och lite kul att han fick första Majorn, det visade sig ju inför Sista varvet är att det var ju fler än han som var med i toppen och det var fler än han som var majorlösa. Just det. Så att det var väl eh, ganska tidigt majorlös. <laughs> eh, det, var, det var ganska tidigt eh, klart att det skulle bli ny majorvinnare och det är också lite roligt. Ja, absolut. Även om inte det har blivit han så har det varit ganska kul ändå. Ja. Men nu blir det extra roligt ju. Mm, mm, mm. mm. Jag satt faktiskt i Norge ja, på tävling och tittade på sista varvet med norska kommentatorer. Jaha, vad gött. När Brooks vann och eh, hejade lite. Det måste ha varit roligt det. Ja, det var roligt. Nydlig var det, ja. tyckte kommentatorn ofta. Icke slå out då. Nej, Nej. Men det var ju också kul att vi fick hjälpa till att få våra lyssnare rika då. För jag litar ju på att alla har tippat på Kupka nu då. Ja, och då går ju åtsett ner när alla gör det. Ja, ja. Men de borde ju ändå tjäna pengar ändå. Ja, borde de gjort. Mer än 1,00 borde han ha gett. Det är nog någon som har dragit in en slant, det tror jag. Tack ja. vare dig. Ja. Har ni köpt sommarhus nu? Eller <laughs> Nej, men jag känner att som jag vill inte spekulera så mycket i just spel. För jag tycker det är omoraliskt. Ja. Mm. Säkra pengar, inget för dig. Nej, precis. Nej. <laughs> Förstår. Själv då? Du har köpt hus kanske? <laughs> <laughs> ja, flera stycken. Nej, vad gött. Vad har hänt mer sen sist? Sen sist, ja, men jag var ju i Norge där. Du brukar ju alltid fråga hur det går för mig. Ja, det ska jag göra också. Ja, ja. och nu tog jag upp det själv så ja. nu säger jag att jag var liksom där. över min fråga där, kan jag säga. Ja. Och ja, vad, vad hände där? Ja, det, det går hyfsat för mig. Ändå, jag blir nia i Norge. Och det var en tävling som ingår i svenska golftorerna. Ja. Så är det ju. Och eh, spelade första två varven med Per som vann tävlingen. Och eh, var bara till slut tre slag efter honom. Jag började lite dåligt och sen kom jag lite mer igång de sista varven. Men det räckte ju inte riktigt. Men eh, hyfsat ändå. Ja. Slå dåliga drives gör jag. Det kanske jag har sagt förut. I så fall så gäller det fortfarande. Han måste ja, få ordning på detta. Nu har du fått en ny driver, eller? Nej. Ja, det har jag faktiskt fått. Det har inte hjälpt så mycket än. Mm. Så när jag kom hem från Norge där så tänkte jag ju att nu ska jag bli lite bättre på drives. Mm. Och träna är ju en, en bra grej då. Ah, på ja. drives. Aha. Men då visade det sig att eh, som, som många gånger förut, kroppen gav vika så att säga. Ah. Jag har skadad. Dåligt. Slitit i sönder ett muskelfäste i magen. Oh. Och det är ju synd. Men det är ju samtidigt bra att veta att man har muskler i magen. Det har jag aldrig haft förut. Nej. Att kunna dra i sönder så att säga. Just det. Så nu är du tillbaka nu... på förut då kan man säga. Ja. Ah. Ah, Fast typ. med smärta. 
fast med smärta. Så jag har inte kunnat träna någonting. Jag tränar putt och chip bara. Inga drives förrän idag. Då testar jag. Men det gick så där att kunna slå med smärtan. Ja. Tydligen den, det fästet som sagt och någon, några nerver som ligger i kläm mellan rebenen. Inte heller positivt. Mm. Men det ska nog lösa sig. Ändå, på något sätt. Ja, är det en gissning eller går du på magkänsla? <laughs> Men nu vill jag be om ursäkt Ja Jag hade lite tekniska problem här ja, Så jag vill beklaga Det är mitt fel nu om det låter ännu sämre Än vad det brukar ja. Nu kör jag via mobil enhet Istället för dator Noterat säger vi om detta Tack Och så Tack. går vi vidare Du har en ny tävling inplan. Du spelar inte SM uh, Nej gjorde jag inte Nej, men nästa vecka ska du återigen göra ett besök på SKT, va? Ja. Om magen håller. Nästgård, näst så att säga. I Lanna Lodge, Örebro. Just det. Ja, men jag kommer med. Det går nog bra. Vad roligt. Vi provar. Då tar du det blir roligt. årets andra pallplats, kanske? Kanske. Eller så blir det något annat. Ja. <laughs> <laughs> Men hur, vad, vad gör du? Och hur har du kört dem mer? Du har ju spelat ändå ett varv i år va? Ja. ja Men jag går ju lite på din bana där Med skador? Med skador ja Aha. För jag spelar ju ett varv Det sa vi ju förra podden nu. Ja det sa vi Och fick då tennisarmbågen Just Och den det. där armbågen den hänger i den aj, aj, aj. Jag känner inte Nej det är dåligt. Ja. Så jag vilar på. Kan vi säga. Men det är du bra på. Ja. Så att det känns ju lugnt. Tackar. Så är det. Såg du något på Europas bästa bana med tävling? Här. Jag tänkte att vi skulle, vi skulle faktiskt prata lite om den tänkte jag. Den banan. Ja, ja, ja. ja varsågod. Och så försökte jag själv sitta och gradera den Vilken bana pratar vi om? Vi pratar om National mm. I Paris mm. Le National kanske till och med Kanske till och med ja. Det är, jag, jag stod i alla fall Gick och funderade hur, hur bra tycker jag Att den är Och hur ska man kunna förklara hur bra den är? Som bana? Ja. Och, och det, var det är ju väsentliga du... frågeställningar. Ja, det var roligt att du presenterade den som du gjorde alldeles nyss. För jag kom fram till att den är i alla fall Europas bästa bana, enligt mig. Ja, och där är vi ju överens då. Av dem jag du... känner till, ska tilläggas. De har inte hunnit med att spela alla än. Nej. Jag saknar en tiotal, tror jag. Ja. Varför tycker du då att den är bäst? Ja, den är så tuff och bra. Jag vet inte riktigt tuff, vad det är som... Tuff, tuff, då menar du svår. Svår, ja. Mm. Inte cool liksom. Och Nej, häftig, så. den är... Jag tänkte till exempel på 18. Mm. Där har du ju vatten... Om du slår drive så har du ju vatten vänster. Skit höger. Ja, ja. bunkrar höger också. Ja. Och ja. så har du bra rakt fram. Ja, gärna, du. gärna med lite fade då så blir det bra. 
Ja, för du har nästan run out rakt fram också. Ajamän. Om du slår långt och ja. om det studsar på som det gör ibland där. Precis. Mm. Och väljer och inte slå driver, då har du då har du ju en 180 kanske. Inte grin. Ja. Minst. Lite beroende på hur långt du slår då. Ja, exakt. Du har ju lite kortare kanske. <laughs> eh, oavsett så har du ju Det är ju vatten från Ja, alltså det är ju vatten hela vägen fram till grin Det är ju ögrin Det är ögrin, ja Så det är, det är inte direkt klart när du har satt drivern i spel Nej, nu lyckas med det. Nej precis Och det, jag tycker det är gött för Håret uppmanar ju Till att slå drive I och med att du får så tufft andra slag om du inte gör det mm. Men du måste slå en väldigt, väldigt bra drive För att lyckas Ja, absolut. Och då är det ändå inte klart. Nej, ett av de svåraste avslutningshålen om inte det svåraste till och med. Ja. Som jag, det, som jag kommer på. Det kan det nog vara. Det kan vara Karnostis 18 också som är där och bråkar lite om svåraste sista hål. Ja, och den här banan har väl ganska många sådana hål som är, även om det ligger bra i fairway så har du otroligt tuffa slag in mot grin. Ja, alltså det är ju mycket Nu pratar du om 18 där och vatten Det är ja. ju vatten på många hål ja, det det. Börjar ju redan på ettan Med vatten eh, På utslaget, vatten vid grin ja. Två, Tvåan Långt, långt Par tre hål, över vatten, vatten hela vägen <laughs> Över vatten, ja vatten vänster dessutom Och sen har du 15, vatten lite överallt 16, kort hål med vatten Och så 18 Ja. Jag har säkert missat någon mer år med vatten men... Ja, ett par stycken till Som inte kanske, ja, det är ju vatten i spel Men kanske inte riktigt lika Nej, men det är Rejält väldigt, Det är väldigt i spel på de här åren Ja Så att, eh, superbana Men jag tror den kommer bli Om en bättre matchspel Ja, verkligen Avslutningen, där sista fyra Är ju, ja, det kommer hända grejer Ja det blir väldigt Definitivt. spännande. Mm. Och då tänker du på Ryder Cup som kommer att spelas där. Ja, exakt. Mm. Lingmörta, såg du på han? Eh, nej, det gjorde jag faktiskt nej. inte. Men jag har nej. följt det ja. vid sidan av. Lite synd. Ja, men han är ju ja. där. Han, det, är, det är svårt att vara i toppen i fyra dagar i sträck. Det, det kostar på, va? <laughs> ja, det gjorde det. Ja. Men sexa blir han va? Om inte jag har fel här. Femma, sexa. Femma, femma till och sist, Men jag kan ha fel. Då blir han nog femma. Och ja, nära vinst. Men lite surt också att han brände British Open-plats. Ja. Oh. Med något, ett slag kanske bara. En placering eller vad det var. Tråka på allt. Ja, lite synd. Han verkar lite på gen då. Ja, Ja. ja. Men du, en som fick en British Open-plats mm. Är ju Vi får ju börja ta till Lite finare ord nu När vi ska prata om Alexander Björk Ja, jag. du går hoppar, hoppar tillbaka till National igen Bra Ja, det gör jag faktiskt För han kom ju trea va Ja Delad sådan mm. Och hoppa upp Och fick ju för det då British Open-plats Just det. Och hoppade upp till 22 plats på rankingen. Det är väldigt, väldigt bra gjort. Ja, 
mer eller mindre klar för finalen, kan man väl säga redan nu? Ja, det kan man säga, det tycker jag. Ja, då säger vi det. Mer eller mindre klar för finalen. Han spelar in 6,3 miljoner. Mm. Det är bra. Starkt. Han gjorde börde på sista året han, som du tyckte var så svårt. Ja. Nej, jag säger det igen. Han är mm. stabil som... Jag vet inte vad. Ja. Han, han tycker det själv också att han har hittat ett spel som håller under press. Och det tycker jag han visar. Ja. Absolut. Jag ska se om jag har den här roliga historien nu. Så kan du berätta lite vem som vi, kan, som vi ska ha som gäst så länge. Ja. Ja, då tänkte jag att vi skulle ta och snacka lite närmare med Jesse Karlsson. Det börjar bli dags för det. Eller hur? Vem, vem är han? Han är för de som inte vet, det vet de flesta. mest rutinerade caddies där ute. Och har väl burit bäg i runda slänga 20 år. Uff, är det så? Ja, jag tror det. Åh, oh, herregud. Det är länge. Så han har ju sett dig någon annan buggy. Ja, då har han. Så. Han har gått väldigt länge åt Peter Hedblom framförallt. Ja. Som och kanske... Då tänker vi att där har han säkert någon liten rolig historia att berätta om Peter. Mm. Det ser vi fram emot. Ja, men Jesse är faktiskt nu i Irland, om det går bra. Han ska kädda åt Magnus Karlsson faktiskt. Just det. Från och med den här veckan tror jag. Förra. Från den förra veckan kanske var till och med ja. mm. Du ser Så han eh, skulle gå ut Och kika lite på banan Man är väl i den närmaste tillbaka nu Tror jag på hotellet Så vi får väl se när han eh, Dyker upp här Just det Men eh, så, så, så att Du har faktiskt möjligheten här att eh, Berätta anekdoten för veckan Ja Som eh, handlar lite om oss som vanligt, nästan. Och, eh, och flygplan och Pelle. Just det. Väl? Ja, absolut. Ja. I alla avsnitt. Oh. Vi hade ju, det var ju på den goda tiden när vi åkte runt och kvala. Det var olika tävlingar väl, var det inte det? Ja, det kanske var. Det kanske inte var någon vanlig tävling. Det kanske var... Jag tror det är ganska tidigt skede så det borde ha varit Europa tog kvar av något slag ja. som vi var iväg på. Hur eller hur så hade vi den stora äran, du och jag, att sitta på raden bakom Pelle. I, ja, det är stort. I flyget. Ja. Och Campus va? Hans och Campus, ja. Stämmer. Ja. Och det tyckte vi, då hade vi typ lite läge att skoja lite. <laughs> ja. Så vi körde ju den klassiska ringa på klockan <laughs> På hans rad på, på hans plats, ja mm. <laughs> Och fly- <laughs> flygvärdinan var ju måttligt road Av det här tilltaget som vi gjorde Och... Kommer du ihåg vad han sa? Det kommer jag ihåg Du kanske har rätt, men mitt minne är att det var en svensk Kära och svensk Slygvärdina Som kom, kom till Pelles plats Och Pelle var ett superfrågetecken ja. och, och hon sa Jag gör vågen Ja just det. Var det inte så? Jo helt riktigt 
Och, men det, det roligaste Ja det var ju nästan det roligaste Med hela alltet Men Pelle som ja, det var, var ju väldigt rolig också För han förstod ju <laughs> ingenting Nej. Och hon var skitsur ja. <laughs> så, så händelsen i sig Var ju magiskt rolig Just då Ja det var det men, men det här räcker ju inte som händelse. För att den här händelsen visade sig gick ju till historien också. Alltså. Aha. Eftersom jag var eh, vid ett tillfälle ganska långt senare har jag för mig på en kick-off-utbildning när, vi skulle, när jag skulle börja jobba för golfplacer utomlands. Och, aha, nu ska vi se. Aha. Mm. Och då sa du. Då var vi i Porto Caras i Grekland på kickoff och satt vi en middag och då hör jag bakom min rygg vid bordet bakom så sitter ju Henrik Larsson som jag inte riktigt kände vid den tidpunkten från Hook för övrigt. Han sitter och berättar den här historien för de som sitter runt hans bord. Bra! Det tyckte jag var väldigt roligt. <laughs> det, var roligt. Ja, det, det, det var högklass faktiskt. Enkelhet med högklass. Får man säga. Mm. Ett eh, så kallat prank som man gör där ute. Ja. Ora. Vi kan allt. Men apropå golf, apropå golfplacer. Ja. Jag börjar bli väldigt vad ska man säga pirrig nästan ja. och eh, exalterad delvis Oj. Ö- över din kommande resa med detta företag. Mm. Kan inte du prata, prata bara lite grann ytterligare om det här? Du har ju hintat om det lite lätt förut. Så är det faktiskt. Det har ju i dagarna här blivit klart faktiskt med den här resan. Alltså, vart det är den spikat. kommer gå och vad den kostar och vad man får och lite så. Det är så. Så är det. Så är det ju. 28 oktober är det avresa från Estokolmo. Mm. 5 november kommer man hem igen. Så är det. Det är Blev mellan... det som du... Ja. Eh, vad ska du fråga? Blev det som du sa sist att man fick den här bonusdagen? Ja, men så är då. det ju. Den här resan ja. är ju en dag längre. Så det är åtta nätter på den här. Det är ju bara där. Vunnet. Det är åtta nätter till och med. Oh, det är det. Oh, ja. Det är gött det. Det är gött. Men något som är ännu godare är att vi kommer åka till Bulgarien och Thracian Cliffs. Var det det som du... Precis här nu skickade bilder på till mig. Det var det. Tre till antalet. Mm. Det ser ju faktiskt jätteläckert ut. Det ser sjukt läckert ut faktiskt. Jag förstår att det heter Cliffs i namnet där. Ja, det ligger jag ser liksom bilderna. på klippor kan man säga. Ja, jätte, jätte på kanten. Ja. Till klipporna och havet. Ja. Och det är en ganska ja. kuperad bana Så där ingår det ju såklart golfbil mm. ja, ja. Det är så klart Men du vet Aha. att Det här tycker jag man ska gå in och kolla på För att eh, f- Verkligen kunna förstå 
hur läcker det ser ut. Ja. Det finns lite goda videos har jag upptäckt också på Youtube om den här banan. Ja, okej. Okay. Ja, det gäller ju att vara med nu också. Jag kommer ihåg eh, håsen kring den senaste resan. Just det. Det är ju inte alla som får plats på resan som vill. Nej, och det kommer inte vara lika många som får plats på den här Nej. som på förra heller. Jag, jag Utan... har tajtat till sällskapet som får äran och får jag med till 24 personer inklusive mig. Ja. Mm. Bara för att det ska bli riktigt, riktigt, riktigt bra resa. Ja, lite, lite julafton helt enkelt. Ja, lite så. Ja, jag mm. tror det kommer bli en eh, väldigt trivsam vecka där. Ja. Men då går det alltså att anmäla sig nu? Det går. Golfplacir.se Sök dig till specialresor. Just det. Klicka på fliken och scrolla ner så ser man golfpoddenresan. Mm. Till underbara. Tration Cliffs. Snyggt. Vad kommer det se ut som senaste resan? Upplägget på plats? Ja, nej. Ja, nej, det gör det ju inte. Men i stora drag så gör det ju ändå det. Det är ju halvpension som vanligt. Mm. Uh, och den här gången bor vi på anläggningen ja. uh, Vilket uh, jag tycker är positivt För att uh, den här veckan kommer vi även köra lite gruppträningar uh, Under dagarna Efter ah. eller före varven Det hade du inte senast va? Nej, uh, och det Nej. var ju mycket på grund av uh, transporter till och från banan som ställer till det äter mycket tid. Så ja. Nu är vi på plats och kan göra vad vi vill. Då tar du tillfället i akt att utnyttja tiden som ja. helt plötsligt bara dyker upp. Precis. Till förfogande. Mm. Och det kommer vara ja. mer inriktat på träning i form av kanske nötning av olika typer av slag. Ja, Okej. Okay. Inte så mycket teknikträning kanske utan mer... Kanske lite klara avövningar och så Precis, vidare. exakt. Ja, vad roligt. Ja, och sen kommer vi även spela två andra banor under veckan. Som heter Aha. Black Sea Rama och Lighthouse Golf. Känns också som de är lite kustiga ja, till namnet. F- faktiskt. Det tror jag man kan säga. I alla fall den ena har jag sett är kustig. Mm. Ja, hej så det är in och handla, säger vi. Och du har, har du börjat ladda redan? Ja, jag, jag försöker vila för fullt så att min arm ska vara hel. Ja. Så laddar jag. Bra. Då så, då tycker jag att vi tar och ringer upp Jesse. Yes. <laughs> Jävla vad det hörs. Jo, det är fint detta själv då. Ja, det är bra. Jo, då. Ja, det, är jag som, det är jag som är lite vek bara. Samtidigt är i fas. Alltså, okej. Okay. Ja, det är jag ju inte riktigt. Det har vi Nej, det är du inte heller. Nej, ja, just det. Nej, du är ju också ur fas. Du är också svag. Så är det. Jag tror jag har inflammerad eller någonting med magmuskel. Så jag kan inte slå. Det är inga sit-ups idag heller. Nej, fy fan, vad ont det gör. 
Det är sitt absolut idag. För det låter faktiskt ekel på programmet annars. Nej, det är bra. Tackar. Tackar attack, för sympatierna. Ja. ja, precis. Ja, de brukar ju hagla. Du, vart på Irland är du? Jag är utanför Port Stewart. Och du är där och kaddar åt Magnus Karlsson, va? Korrekt. Magnus A. Karlsson, stämmer bra det. Och då pratar vi Nordirland faktiskt, där jag inte har varit ut och kaddat. Aha. Ja, det är så pass. Ja, det är ändå uppe på, uppe på toppen där. Så att... Det har ändå varit oväntat att du inte har varit där förut. Du har ändå varit på ganska många ställen. Så är, det, så är det ju faktiskt Men det är väl ungefär som hemma i Sverige Man har spelat massa golf i massa andra länder och roliga ställen Men sen när man tittar i närområdet så har man inte spelat så mycket banor plötsligt. Så att, det är väl lite samma med det här kanske Ja, ja nej, så Irland och Irish Open har vi gjort ett antal gånger Men inte på Nordirland om man säger Nej, nej Vi tänkte prata lite med dig om eh, Framförallt Caddy Yrket Ja. Är tanken Och eh, du har ju framförallt gått Caddy åt eh, Peter Hedblom Många år Ja, det stämmer ju. Var det den första spelaren du gick åt? Eller hur började det? <skratt> Nej, den första spelaren jag gick åt var... Jag tänker om den allra första. Ja, det var det. Det var ju... Måste vi tänka till här. Det var Katsuyush... Mm. Nej, fan. Nu är vi ute och snurrar. Oj. Det var jo- Johan Ryström. Så det är jag. Ja. <skratt> och vi pratar första... Te- Oj, det pratar 1998. På Madeira ja. Då skedde debuten Snart jubileum alltså Ja det var Jag har just gjort 20 års jubileum På alltså 20 raka tävlingar På uh, Nordea Det vill säga Eller Scania Masters då ja, okay. ja. Så det, det var ju lite speciellt Ja det var lite speciellt kan jag säga Det, var faktiskt. det är väl Flera kaddes och spelare som har gjort 20 stycken men inte 20 i rad tror jag Så att det var nog lite, lite speciellt faktiskt och för mig var det väldigt speciellt, det kan jag säga. Ja, hur kändes det då? Nej, men det var lite milstolpe. Det var väl, jag har ju liksom, eh, ska man säga, jag har inte varit heltidskad i alla de här 20 åren. Utan eh, det har ju varit av och till. Men när jag då, även de åren jag inte har kört heltid så att säga, så har jag alltid sett till att gjort ett antal tävlingar. Och framförallt Sverigetävlingen då. Mm. Eh, och när jag började... Det var väl egentligen när jag och Hedblom och Micke Jonsson gick på någon ska ni masters för några år sedan och surra lite som det kanske lätt blir med de där pojkarna så, um, <laughs> så konstaterade vi att det var rätt många ska ni masters i den bollen. Då hade ju Micke Jonsson gjort över 20 och Peter också över 20 men inte i rad. Nej. Och då började jag räkna och kom fram till att jag hade gjort 17 i rad eller något sånt där. Och sen dess har väl det varit ett litet mål att faktiskt göra 20 i rad. Så att, ja, nu har jag gjort det så att då är det mission completed. Snyggt! Ja, snyggt. Men Hedblom då? Hur började det med Peter? <laughs> ja, hur började med honom? Då var det väl så att, det här pratar vi 2000 ja årtal på de över årtalet men jag är senare 98 ja precis det var några år senare ja, precis då är jag nere på Scania Masters i på Barsebäck och jobbar för Per Ulrik lite så tillfälligt bara egentligen den veckan och är väl inte ute på toren heltid men det slutar väl helt enkelt med att Peter som jag då känner lite grann sen alla åren där ute tillsammans så så frågade han mig helt enkelt om jag ska göra till hösten och så vidare så att om jag vill komma ut igen och då Nappar jag på det. Ja. Så då körde vi. 
För ni höll ju upp, får man då säga, rätt länge. Tills han... Ja, nu har han gett sig här. Men hur länge... Ja, till slut har han faktiskt gett sig här. Han också. <laughs> han också. <laughs> ja, han har snart kommit back på sin nyårtorin antar jag. Så att... <laughs> ja, det, det ska vi tjata lite mer på. Att han ska. Mm-hmm. Mm-hmm. Nej, men ni höll ju upp väldigt länge. Det är inte helt vanligt att... Eh... Ett par orkar med varandra och hänger i så länge. Nej, för ska man vara ärlig så var det. Vi körde tre och ett halvt år. Och det, jag tror att både vi och många andra uppfattar det som att det var ett väldigt, väldigt långt förhållande. Men, ja. men visst, allting är relativt. Men, men vi körde de åren och det gick ju ganska bra dessutom. Och sen är väl Peter en ganska färgstark person i både på och utanför banan. Så att, ja, det tickar på där så att... Men som sagt, vi körde drygt ja, tre och ett halvt år blev det tillsammans. Och sen har vi väl även efter det att han blev skadad och jag slutade för 38 gången och så har vi ändå gjort några tävlingar ytterligare sen dess att säga. Men det var tre och ett halvt fulla år om man säger. Och varför blir det så pass länge då? Vad var det som funkar? Ja, vi var väl skulle jag nog säga, när folk ställer den frågan hemma på gatan så var en bra kedja och så vidare så då brukar jag väl säga att jag är nog eller var nog Världens bästa caddy för just Peter Hedlund Men definitivt inte världens bästa caddy för alla andra Så att det var bara någon Eller är väl någon form av personklick där Som, som gjorde att det funkar så jävla bra liksom, Det är mycket den sociala biten Caddy-biten är ju i det stora hela Det är, det är verkligen inte det, den stora biten alltid, Utan det är så otroligt mycket tid Tillsammans på banan och liksom, du ska, Man ska trivas med varandra 7-8 timmar om dagen där Förhoppningsvis sex dagar i veckan varje fall Om man spelar helgen och så vidare så att, ja, Det gäller att det funkar liksom rent socialt. Sen är det så att själva tävlings, alltså Jobbet under tävlingssituation Måste ju såklart klicka också Men, mm. men det, är, det är mycket ja, Det vet du själv som gammal spelare Och, och du är med Tobbe som gammal kallad det, det är ändå en helhet som måste komma till och det, det är svårt att sätta fingret på kanske ibland Men i vårt fall så Liksom i alla andra fall skulle jag säga så, så klickade det liksom direkt och kände bara att fan, vi, vi, vi är på samma våglängd och extrema tävlingsmänniskor han är väl <laughs> minst sagt en extrema tävlingsmänniska som man har fått <laughs> tagit del av så att, men det gillar jag också så att Peter hade ju jävligt stora krav på, på sina caddiser och framförallt mig då, så mm. att, men det gillar jag jag gillar att ha liksom det, har bara en tydlig tydlig rollbeskrivning så att säga och en tydlig arbetsbeskrivning vad jag ska göra och inte göra så, så har inga problem att anpassa mig efter det. Så att, Men hur skulle det kunna se ut liksom din arbetsbeskrivning, din roll där? Vilka krav var det på dig? Eller kanske är som Caddy nu också? Ja det kan ju skilja sig ganska mycket från spelare till spelare. För det första är det ju så att man inte har några formella kontrakt. Om du nu är icke-golfare som lyssnar på det här så är det ju Ja, det är inga papper som skrivs, det är inga anställningsförhållanden på de visen, det, är inga, liksom, det står inte uppspaltat 38 punkter att så här och här ska du agera på golfbanan men det är ändå, eh, det är något som ger sig ganska snabbt men man, man tar ett snack innan man börjar jobba ihop så att säga, vad, vad förväntar du av mig som caddy och så vidare, vill du att jag ska läsa puttar, vill du att jag ska bara väga, bära vägen och hålla käften eller liksom vad, vad vill du ha mig till, ska vi jobba med en eller två måttböcker eller ja, ja, hur är det van att jobba och hur vill du jobba så att som sagt, det skiljer sig väldigt mycket, men i Peters del så handlar det ju mycket också om... Han ville ju framförallt ha någon som var jävligt engagerad, eh, både under själva tävlingsrundan, men kanske lika viktigt under träning faktiskt. Eh, I hans fall hade ju han varit ute på toren, han kom ut väldigt ung och tidig som 
Han var väl inte mer än 17-18 år när han kom ut och började halva på toren. Så att, och då blir det ju lätt slentrian där ute och då gäller det liksom att få kvalitet på grejerna. Och då, då måste man ju ha ett nätverk omkring sig som är engagerat. Mm. Och där man då som kadde såklart är den som är mest och närmast ute när det gäller tävlingsveckorna i varje fall. Så att, nej, så, det var en ganska stor roll för min del. Det var att se till att hålla kvalitet på, te- på träningen. Att det blev... Att det blev bra gjort där. Att man inte stod där för många timmar. Som man har en tendens att göra många gånger. Utan när vi väl gör det så gör vi med kvalitet och fokus. Liksom. Uh-huh. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me. Because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job. But might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nej, för du, du känns eh, seriös. Det var bara nu där, när vi skulle spela in det här så drog du till Irland före som jag tolkade Magnus och åkte ut till banan, gick banan och så vidare. Rekade innan han kom. Ja, stämmer. Är det, är, det, är det så det brukar se ut? Det är inte alla kredits som gör så. Utan de, vissa väntar in sin spelare och så när spelaren kommer så kör de på lite grann. Du ja, känns ju ändå det, som att... Ja, så är det väl. Och det var väl framförallt för att hålla på att säga. Men man ska väl ha klart för sig också att rent praktiskt bara om man tittar på... Alltså om man jämför barnguiderna hur de såg ut för 20 år sedan när jag började och hur de ser ut idag... Så var ju behovet och kanske behållningen av att göra det där lilla extra var ju faktiskt större förr om man ska välja. Mm. Då, så, men generellt ska man säga att min princip har väl alltid varit att gå det där extra varvet innan spelaren kommer. Helst på, redan på måndag eftermiddagen då. Men det kan ju också vara så att du jobbar för en spelare som, som är väldigt mycket på, på banan själv. Det vill säga han kommer in själv i, på, redan på måndag och då kan det ibland bli svårt att, att få den tiden. Sen handlar väl det inte hur mycket om om man har varit på banan tidigare eller inte. Det är ju ändå så att på toren så vissa banor nu hemma har jag varit på 20 år i rad. Och den här till exempel är ju helt ny för mig då. Okej. Okay. Och definitivt om jag kommer till en ny bana så vill jag ju gå den i lugn och ro innan med, med någon av mina kattekompisar oftast då. På måndag okay. innan spelaren kommer. Och i många fall så kommer han till exempel... Han kommer nog ofta flyga hem mellan tävlingar och komma in hit på tisdagen så att säga. Så att... Det tycker jag är den bästa förberedelsen för bägge parter. Då, då känner jag att jag är förberedd. Så att absolut så är det väl så. Men som sagt, behovet av barnguiderna är så otroligt detaljerade. Alltså väldigt mycket av det man gjorde det där, det där extra dagen för 20 år sedan. Det, det finns i böckerna idag om man ska vara helt ärlig. Men sen, sen är det klart att man vill ju ha en känsla för banan. Alltså hur den spelas och liksom... Ja, det kan vara bra att hitta till nästa tio också när man kommer på tjänst. <laughs> ja, ja. Vilket inte alltid är väldigt. 
Hur, hur jobbar du eller du och dina, din spelare med flaggplaceringar? Är du, ut, är du ute varje morgon eller före varje varv och kollar flaggor? Det ska jag absolut inte säga att jag är varje morgon men det beror lite på också. Det är samma sak där att nu är grinerna så otroligt detaljerade med både lutningar och platåer och Många jobbar ju dessutom med de här greenboxen där vi pratar, det är ju nästan decimeterprecision men även den vanliga yardisboken så att säga är det ju meterruter på idag eh, som gör att allting är väldigt detaljerat och när väl eh, pinplaceringarna kommer då på torsdagen så, så kan man ganska lätt hitta eh, vad som gäller. Sen är det ju alltid bättre att se pinnen på plats, det, så är det ju eh, och då är det ju så att på onsdag till exempel så om man är med i programmen så Går man helt enkelt och letar efter prickarna. Man märker ju alltid upp morgondagens flaggplaceringar. Mm. Så att man får en känsla för var de kommer att sitta. Så att man har sett den pricken live. Eh, och sen likadant ja, under torsdagsvarvet så går vi i Kärdesarna och letar efter fredagsplaceringen. Och på fredag letar man på lördagsplaceringen och så vidare. Så det är egentligen bara söndagen. Det är lite lugn och ro när man slipper leta efter måndagsflaggan. <laughs> ja. Men eh, vad gör du med dem då? Går du och spelar ni igenom detta innan varvet? Eller tar ni det på varje hål? Jag skulle nog säga oftast väldigt få tar det innan varvet vilket kanske förvånar mig lite men det blir där och då på det hålet och det det handlar om egentligen det är väl ja, om, om grinen till exempel är lite ja det kan vara fyrklöverformad till exempel att du har ju ett mått till framkant och sen har du ju det 20 meter in men i själva verket så kan ju de här 20 meterna vara Fem meter in från den aktuella grinkanten om den står ute på sidan till exempel. Mm. Så det, det handlar om att ha koll på det är liksom hur långt, ja, Kärre som vi säger, alltså hur långt har vi mellan den aktuella fla- grinkanten och flaggan och likadant bakom då. Så att, eh, ja, det gäller att vara så precis som möjligt helt enkelt. Och sen så utifrån det så också veta liksom, ja, är det bättre att ligga på höger eller vänster sidan, hur kommer det luta? Spelar vi på extremt snabba griner så är det ju ofta viktigt att försöka ha en uppförsputt istället för en nedförsputt. Mm. Så det gäller, att, ja, det gäller att ha koll på grejerna helt enkelt. Och, ja. Men som sagt, generellt skulle de säga att det, det blir nog där och då på det hålet att så här mycket har du framför och så här mycket har du bakom. Sen ska man inte, det kan väl bli också lite, det har väl märkt lite med... Som sagt, när jag jobbade med Peter, då var det ju väldigt mycket information, väldigt mycket snack inför varje slag. Men ändå kort, ja, kort och koncist, men ändå, det gick, det gick sig igenom en hel del grejer och liksom man ville ha koll. Och då gäller det att hitta ett sätt att förmedla det utan att det blir råddigt helt enkelt. Ja. Den informationen som jag är van med med Peter, som ja, var naturlig för mig, eller är naturlig för mig, den är lite overkill för en del andra killar som jag jobbar för nu. Så är det faktiskt. Så att, så, där får jag lägga lite band på mig och inte ge för mycket information ibland. Mm. Så det, det, är, det är lite grann med ja. den här arbetsbeskrivningen som vi pratar om att ja. vissa vill veta mycket och vissa vill egentligen veta så lite som möjligt så att Men du, anpassa sig. Skulle du orka gå för någon spelare länge om du inte fick ta mycket ansvar? Mm. Ja, det skulle jag nog kunna göra om det jag, om jag att trivdes du är ganska, på att du, du är ju ganska mycket informativ som människa. Ja, det kan nog vara. Och när vi sitter här, vi kan sitta här och prata i fyra timmar och, och så vidare. Så att, men, men jag är nog också, det kanske tror jag ändå är min bästa egenskap att jag är väldigt anpassningsbar. Så får jag en arbetsbeskrivning som säger att nu vill jag att du bär väskan och sen snackar vi lite skit mellan slagen. Men jag vill inte att du är involverad i 
i själva spelet så mycket, då tar jag den rollen, absolut. Och är det så att jag då trivs med killen, alltså jag vill ju ha kul där ute, jag vill ju gå ut varje dag och även på träningsdagarna och tycka att fan, det här är en kille jag trivs med, eller tjej för den delen. Så att, så det är, jag ska inte säga att det, det, det är klart att det är kul att vara involverad och liksom både, eller ja, när det går bra så är det jävligt kul att vara involverad. <laughs> <laughs> när, när det inte går bra med Peter Hedlund får ett psykbryt och kanske inte var så jävla roligt alls. <laughs> Då kan jag säga att då fick man veta att man levde. Herre jävlar. <laughs> det var också, men det är också en sån här grej. Och, ja, det blir ju såklart... Jag är väl ganska förknippad med Peter. Men i och med att han var så engagerad. Och jag också. Men väldigt många tror att han är världens mysigaste kille och går för. För att han är en glad jävel. <laughs> Framförallt utanför banan. Men även på banan. Ja, han är jävligt mysig och går caddy åt när det går bra kan jag säga. Men han kan vara riktigt tuff när det... När det inte gick bra. Och det är en medveten om, absolut. Mm. Men att, tar, hur, hur tar man det som caddy då? För det... Nej, men alltså, jag, det, det har jag aldrig haft problem med. För att i min värld så, i hans fall framförallt, så visste jag att han spelade bättre när han var riktigt jävla taggad. Och då ingick det lite i paket och blir det en halvklubba fel eller vad det nu var. Om man läste buttvitt i riset så då fick man en skopa. Men jag lärde mig rätt snabbt att han spelade bättre av det. Och då, då är det bara gilla läget. Där och då Sen om det skulle liksom fortsätta Att man griniga på varandra i, I fyra timmar och även efter rundan då, då skulle det inte vara acceptabelt Men som sagt ja. där och då så, så Det var bara att ta en, en liten smäll på kinden Och sen gick man och skrattade lite innebords Och sen så körde man vidare på det Så, att, <laughs> så det var en del av showen faktiskt så att, <laughs> Nej men, det, men som sagt det, det är inget måste för mig Att, att ha det engagemanget Men det är klart att det är roligt och Ja, det är klart man vill vara delaktig. Man skulle inte bara vilja bära väskan. Men, men jag tror kanske också att... Ja, Peter var lite old school om man säger det. Det blir inte så konstigt heller. Han har varit ute så, så länge. Så att, de här nya generationerna, de är ju framförallt de är, de är uppväxta med, med helt enkelt mycket bättre yardersböcker. Bara det gör ju att de har en liten annan syn på... Alltså vikten av information var ju större för. Så är det ju. Mm. Okay. Vikten av att ha en kärle som var bättre förberedd var större för, för att ja, bankguiderna var inte tillräckligt eller lika detaljerade. Även när det gällde med mått från tis och så vidare. Ganska tydligt här den här veckan på Irland då, när det är en linksbana med väldigt mycket doglegs faktiskt. Okay. Och då låg ju en ganska stor del av den här förberedelsedagen eller förberedelsevarvet för några år sedan låg i och liksom hitta de här linjerna från tidigare hur långt är det att flyga över på just den där linjen och hur långt är det run out då? och de måten finns redan idag väldigt många förr fanns kanske det som bäst fanns ett sånt mått, nu har du både fem och sex mått där du dessutom har ett foto på varje mm. vill du köra tv här nu så skulle jag kunna visa liksom hur en bangag ser ut ja, då har du ett då har du en detaljerad, ett, ett detaljerat foto från varje tid då, där du ser exakt att på den där stolpen så så är det 223 meter till fairway och det är 273 meter att rinna igenom fairway då. Så du har liksom 4-5 sådana mått på ett svängt hål då. Och det var som sagt mycket av det att man försökte ta reda på förut för att ha den där lilla extra informationen att komma med. Och det var ju en jävla tillfredsställelse då att mm. när de frågade liksom att man, om man hade hittat de där grejerna som inte stod med i boken, det var ju liksom... Det, Ja, då var det värt det plötsligt att, att göra den där extra varven. Så, att, ja. så är det. 
Så är det med. Du, eh, angående det här eh, jobbet att ta på sig grejer så har du ju tagit på dig mycket annat också som eh, med landslaget. Och... Ja, det var väl Rickard Lindberg då, som är förbundskapten som eh, ja, vi har sprungit på varandra genom åren här ute och han, när jag då slutade med Peter, nu måste vi tänka till med årtalen här, jag tror att vi pratar 2009, eh, så ska jag då för 18 gången lägga ner min kaddekarriär och så vidare på riktigt. Men... <laughs> Varför håller du på så? Varför har du velat så mycket om det där? Alltså det har blivit lite rolig grej också. Jag har väl egentligen inte velat så mycket. Men det var väl egentligen det riktiga slutet när jag verkligen sa till både mig själv och andra att nu, nu, nu har jag gjort det här liksom i så många år. Det var ju en... Ja, den drömmen jag hade var väl att komma ut på en tävling. Och sen när man då tio år senare har varit ute på 200 tävlingar så kände jag väl att nej, nu är det nog dags att hitta på något annat. Ändå var det inte riktigt slutet. Nej, det har blivit 200 tävlingar till sen dess. Så, <laughs> <laughs> så det blev inte riktigt så. Men <laughs> nej, men det är ju ett gift. Det, är ju, det finns ju någonting i, inom mig och vi som är här ute och, alltså, och leva det här livet och... Det är väldigt speciellt, så är det ju. Tobbe, du har ju själv varit med och känt på det. Så att, äh, det, det är ju någonting som jag tror man har inom sig. Det är svårt att sätta fingret på. För det första så är jag ju golfintresserad. Men ja, det är ju någonting som, som drar igen. Alltså. Det, så är det. Och äh, jag trivs här ute. Det blir som en, det är ju min andra familj här ute. är ju definitivt ute på toren, så är det. Men vad ville Rickard ha hjälpt med då när han kontaktade 2009? Och vad blev det av det? Ja, då skulle jag som sagt lägga av igen och då fick han höra det och då tänkte han att vi vill ha in dig i landslagsverksamheten helt enkelt för att ta del av din erfarenhet eller om in i det här fallet då, dina år ute på toren. Så jag hade ju en, oftast hade jag en kaptensroll på de stora, stora mästerskapen helt enkelt och då låg väl ansvaret på mig att när vi spelade in Alltså på de här landslagstävlingarna så var jag lite ansvarig för strategi och bantänk. Sådär. Mm. Men det fanns väl också med i paketet att vara lite, ja, kallar det mentor. Få de här killarna och tjejerna ibland att förstå vad som väntar den dagen de blir proffs. Och det är ju ett väldigt stort steg från amatör till, till proffs, det vet du också. Så, att, så det, det fanns ju en kortsiktig del, det var ju liksom det här med barn barnstrategi på tävling men, men sen fanns det ju ett långsiktigt tänk i det också att proffsförberedande helt enkelt att vad väntar där ute när det, när det är dags att hoppa över kanten och vad, kunde du bistå, vad kunde du bistå med då om man säger vad, vad var skillnaden mellan en amatörgolfare och en Europatorspelare i förberedelse i strategi vad, vad ser du som skillnad där ja alltså nu är det väl lite annorlunda idag. Nu är det väl ganska många, men ofta handlar det, det kan ju vara rent, alltså rent praktiska saker. Om du spelar i landslaget i golf, då, då har du ju då är du på en nivå i amatörvärlden där du liksom har bra förberedelsemöjligheter. Du kommer ju till tävlingar både två och tre dagar innan. Du hinner ju spela in i lugn och ro. Du har ju liksom allt det praktiska ordnat. Du har ju flygbiljetter ordnat och du har ju faktiskt coacher på plats med en bil eller en buss och du har Ja, jag har alltid råddat för det och sen så hamnar de ju oftast på college eller är på college under, även under landslagstiden och då har de ju samma sak där. De har ju liksom ett nätverk runt omkring den som fixar det. Eh, med all rätt, de är ju så pass bra så de har ju liksom blivit uttagna till det här men 
Sen skriver du på ett proffs eller skriver på om du, du blir proffs. Och så dagen efter så då var det visst ingen som fick den där flygbiljetten. Det var ingen som eh, gjorde ditten och datten för dig. Utan helt plötsligt måste du göra allt själv. Och framförallt ska du helt plötsligt betala allt själv också. Så det blir ju en jäkla omställning såklart. Och då blir ju... Mm. Ja, det blir ju en helt annan... Alltså pressen blir ju... Det blir ju en helt annan sport helt enkelt. Eh, kanske att man överdriver den eh, övergången lite grann ibland också. Att, eh, det är fortfarande du och klubban och bollen. Men, eh, mm. men det är klart att det blir, det blir ju en annan ja, det blir en annan verklighet helt enkelt. Som att, men jag försöker väl inte bara förmedla att eh, ja, vad väntar du ute? Hur går det till? Eh, visst, du kanske hittar någon sponsor hemma på klubben i början som kan lägga några, några tusen lappar. Men det, men det är rätt så dyrt att ligga här ute. Och det, det är ju också en bild som som jag har försökt förmedla eh, på andra sätt också. Jag, jag har haft en blogg där bland annat på, ja, på golf.se där jag försöker skriva, få fram det, just den här bilden bakom, bakom kulisserna. För det, tittar du i de stora tidningarna idag, det lilla som skrivs om golf, då ska du ju bara skriva som hur mycket pengar de där bästa tjänar jämt. Mm. Ja, visst. Men de där andra 70-80 spelarna som åker hem varje vecka har gått 30 000 back, det får man inte läsa om så mycket. Nej. Så, så det är ju också en verklighet som de måste vara beredda på att visst, i början där du har de där sponsorerna men spelar du inte in pengar första eller andra året och liksom, då börjar det bli tufft att vara golfproffs. Mm. Det låter ju rätt flashigt att ha golfproffs på visitkortet men <laughs> det är inte så glamoröst. Nej, jag håller med dig. <laughs> <laughs> men det, det är ju stor skillnad. Vad, vad tycker du är en skillnad i själva spelet då? Om vi kollar på banan kontra... Amatör kontra Europa-torspelare. Jag, säga... säga... jag skulle säga väldigt liten. Alltså, framförallt blir det ju mindre och mindre. Det man ska ha klart för sig att landslagsspelare, de spelar ju de största tävlingarna. Alltså, är du med i EM och VM och så vidare, då, och individuella och lag, då, då är du på de här banorna redan som 15-16-åring. Du spelar ju Port Rush, du spelar ju de största banorna som sen du kanske kommer ut på på toren. Då. Så, att, så banmässigt så, så får de ju en, en skolning som är jäkligt bra. Liksom. De, de är ju förberedda för att spela sådana här banor. Mm. Kontrasten blir ju ganska stor mot Peter Hedblom om vi säger så. Då, där man... <laughs> Nej men där, liksom lite old school där vi, där vi verkligen tänker från tio för och nackdela, lite risk och reward. Men det är, är ju ett annat offensivt tänk idag. Det är ju en annan... Ja, det är ju liksom att titta på samhället. Det är ju, man tar ju för sig på ett annat sätt och det gör man även från, från ett golftid om man tittar på dagens ungdomar. Om man ska mm, mm. Så att, det är ju lite mer ösa och, och liksom inte så jäkla... Man ser inte lika mycket konsekvenser helt enkelt. Och det är ju, tittar man på skårorna så är det ju lägre skåring. Alltså man, man är ju fortsatt att skjuta lågt när man kommer ut via de lite mindre torerna. Så att, det är de ju inte rädda för när de kommer ut här ute. Gillar du den grejen då? Att det är mer bomba och inte lika mycket hedblom? Ja, om, du, om du förstår frågan Ja absolut eh, Alltså som Kedder Det är klart det var lite tillbaka på det där med delaktighet Det är klart att det, var, det är roligare att, att vara med Där man då kanske diskuterar För- och nackdelar Inte för varje slag men att man har en lite tydligare plan På, på strategi Men det, det handlar ju ganska mycket också om Hur de sätter upp banorna idag Det, det är kanske en liten klyscha Skulle jag vilja säga att alla banor på Challenge Tour är så jäkla lätta och som blir det så jäkla tuff på Europatoren. Det skulle jag inte säga är, är riktigt hela sanningen. Det har nog varit så mera, men jag tror att den skillnaden börjar... Jag tror, men tittar man på skårorna på Challenge Tour utan att vara så där jätteinsatt, men 
Några går ju lågt. Ja, det, det krävs lågt för att vinna. Men sen drar det iväg ganska fort tror jag. Eh, Topp 20-skåren är betydligt sämre än vad den är på Europatoren. För att visst, de bästa är tillräckligt bra på kärnstopp och skjuta lågt. Men de som inte har rutinen, inte har tålamodet. De som inte har den där riktiga smartnessen än. Eh, då kan det dra iväg på ett annat sätt. Så de har ju lite svårt att hålla i en skår helt enkelt. Det, det, det skulle jag vilja säga är den stora skillnaden. Ja, det med bomba är ju, är ju intressant. Alltså den, nu är det länge sedan och kanske inaktuellt. Men mitt, min största uppvakning när jag kom ut på Europatoren det var ju just att det blev så himla viktigt att pricka fairway. Att det var en mm. stor skillnad mot mm. Challenge Tour Sverige. Men ja. det, kanske, det kanske har minskat, men det var min uppgift. Ja, men som sagt, som jag sa, det, det var ju mera större skillnad för för att banorna var... Och det var ju 30 år sedan snart som du var ute på Toren. <laughs> ja, det är, inte, det är nog Nej, inte mycket jag, mer än så. <laughs> Nej, men jag tror att det, det har skilt sig. Jag tror att dels uh, kärlekstorbanorna är tuffare idag än vad de, än vad de var då för en, för en 15-20 år sedan. Då tror jag att skillnaderna var större. Det var jag har hört utan att jag var själv ja. där då. Mm. Så jag tror att man, och det kan man titta redan på nere på, jag tror att man även på minitorn eller de svenska torerna försöker man, beroende lite på vilka klubbar som arrangerar, men där försöker man också sätta upp banorna tuffare för att liksom, det ska vara ett utbildande i, i en mm. Ja, det är bra. Så, så att jag tror, men sen är det klart att vissa tävlingar, de vill ju göra tvärtom, det vill de att man ska vinna på 25 under. Ja, då är det klart att de sätter upp banan efter det, så att ja. Vet du att eh, Nilsson håller på att göra samma resa som dig? Så att säga. Men just Den här med... comeback... Eh... Ja. <laughs> ja, absolut. Det har jag koll på. Så jag ser fram emot att få bära hans back. För det är en back som jag fortfarande inte har burit på. Så att det ska bli spännande. <laughs> ja. Tid och plats. Ja, det blir bra. <laughs> ja, det är Torskolan. Då är det väl Leopard Creek i november där. Första ja, exakt. Just det, ja, det är, det, det är ja. trevligt det. Ja. det är mycket trevligt faktiskt mm. Det vore ju intressant då Att gå tillbaka lite här Och mm. få höra I alla fall om något Hedblom tapp Utbrott Har du någon minne där han tappade lite Hur, det kan hur, se många, ut? hur många timmar har vi? Annars kör på det <laughs> Nej, det, jag ska inte säga att det var så ofta Men när det väl var så kunde det vara ganska ordentligt mm. En av de bästa. Jag var väl lite förvarnad. Det är klart att om jag hänger här ute och har gjort det i några år så lär man ju känna alla, framförallt svenska killarna, mer eller mindre. Så att jag hade väl lite koll på honom såklart. Men vi gör ju vår första tävling. Nu ska vi se sen till Ljuger här. Oh, det, är. det är ju i München, precis. Ja, så vi hade ju kommit överens där. Vi kör, han är ju på mig där i Malmö och sen så kommer vi fram till det. Ja, men vi börjar i München och så kör vi några veckor som man brukar säga och, och så... Testar vi om det kan funka. Ja, ner till München och Peter har väl haft en ganska knackig säsong. Och som det ofta går faktiskt när man byter CAD. Det är inte helt ovanligt att man vinner eller spelar riktigt bra första veckan med ny CAD. Men hur som helst så spelar han bra på torsdagen och så blir det fredag. Och han är med och ligger väl topp tre. Vilket han inte har gjort på ett tag. Så det börjar bli lite tv-kameror och grejer där. Det är fredag eftermiddag. Och vi kommer till 18 hålet i München. Där vi då var för... Ja, de spelade för två veckor sedan samma bana. Dogleg vänster. Och det blir en driver från T. Som går vänster. Och där är en sjö. I princip i samma sekund som den där bollen kärrar i vattnet. Så står Peter Hedlund med... 
två klubbar eller en klubba i två delar då han, då han viker den över knät. Och än idag så är det något jag slerar om i min kaddekarriär. Då blir det ju så att han som sagt viker den här klubban över knät, ger den snyggt och prylligt till mig. Jag stoppar ner skaftdelen i, inne i baggen så att säga och eh, har fort stoppat på headcovern. Och får det se ut som att vi har en klubba där i, i bland de vanliga klubbarna. Jaha, eh, så kommer vi fram och vet ju då att tv-kameran är på. Och jag är så besviken på människor för nu ska jag ju droppa två klubblängder för sidvattenhinder. Mm. Och jag skulle ha dragit upp den här numera halva driven. <laughs> det hade ju varit riktigt jävla roligt. <laughs> för då hade jag haft... För det var ju också så med Peter att visst, det brann ju till och det, kunde, och det var inte många sådana incidenter det ska jag säga, där det liksom gick sönder grejer men äh. där och då hade det varit kul att ge den halva klubban för då hade ju han börjat garva ordentligt kan jag säga så att det hade varit. Men det var ju liksom ett uppvaknande och första ja, bokstavligen dag två på jobbet så så gick den klubban liksom det var ju, nu, nu, då var det på riktigt Rivstart Här är repation Den tror jag faktiskt inte Den gick till ingen mer klubba för honom det är säga. Men, men ja Jag ska inte försvara att man bryter klubben Men det visar ändå på engagemang liksom, Att fan här ja. nu jävla nu. Mange känns lite lugnare Mange, där åker det nog inte så mycket klubbor eh, Fast nu har jag förvarna om att eh, jag, har, jag har två saker Som när jag Börja på ett nytt jobb som jag inte gör Det är att eh, jag putsar inte skor Och jag eh, Plockar inte upp Bortkastade klubbor Så att det, det vet han om redan Så att börja kasta klubbor då får han hämta dem själv <laughs> jag, trodde att det kom, jag trodde att det kommer bli så många faktiskt när det gäller Nej, Nej. Faktiskt, men, du, eh, ja. du ska få berätta en annan sak också Som är ganska ja. färsk som, ja. du, som du skrev om häromdagen på Facebook Ja, det är ju faktiskt... Då är vi lite inne på många misstänker jag. Ja, bland annat. Ja, det är ju helt otroligt skulle jag säga. Då var det ju så att... Eller är ju så att... Som sagt, det här är bara vecka två med många. Förra veckan i Paris var ju då rookieveckan. Vi skulle vi har bestämt att vi ska köra de här tre i rad nu. Och ja, som lite testveckor då. Innan dess så jobbar jag tre veckor för Pelle Edberg. Och på tre veckor med Pelle så träffar Pelle... Alltså bokstavligen träffar pinnen eh, tre gånger. Vilket är väldigt eh, mycket procentuellt sett. Inte med Pelle, han slår ju så rakt. Ja, precis. Men eh, fram till dess så hade jag aldrig jobbat för någon som slog så rakt. <laughs> <laughs> Nej, och jag kan väl säga på de där, jag brukar säga att jag har gjort närmare 400 tävlingar och har väl kanske upplevt, ja, utan att räkna, men vi säger att det är fem rena pinträffar på de 400 tävlingarna. Oj. Och vips så blir det tre pinträffar på tre veckor med Pelle. Och så kommer vi till Paris förra veckan med Magnus Karlsson. Och redan på inspelet på onsdag så träffar han pinnen på hål nummer 14. Med wedge, full wedge. Och det var inte så mycket mer med det. Men jag nämnde väl där och då, eller man inte hade hunnit sagt det innan, att ja, fan, det här är helt otroligt. Jag har ju... Det här är fjärde pinträffen nu på fyra veckor. Liksom. Jag hade tre stycken med Pelle på tre, på tre tävlingar. Ja, oh, det är ju helt otroligt ungefär. Aha, och så blir det torsdag. Hål två, par tre. Som då är vårt, vad blir det, elfte hål. Järnfemma. Klockrent på pinnen. Klonk. Så den här som då hade blivit en två meter studsar iväg och blir en åtta-nio oh, meters för börd istället. Som man bränner tyvärr. Så att nu, är det, nu är vi uppe i fem på, tre, på fyra veckor. 
Och på kvällen så Vi skakar bara på Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta Men på kvällen så skickar Mange ett sms till mig Där han skriver typ att Ja fan det här är ju helt otroligt Vad, vad gör du med oss spelare som får oss att träffa pinnen ungefär Eller sånt där skrivna Ja jag skriver någonting tillbaka där. Men ja Sen blir det ju dags för fredag Och så nu är vi uppe i alltså fem pinträffar på fyra veckor Två på två dagar Och det blir fredag och då vet de som har varit eller tittat på tv från Le National i Paris att det är ju en av de absolut tuffaste banorna här ute. Mm. Eh, och det går väl halvknackigt. Första nio där. Vi ligger fyra över par efter nio hålfredag och vet att vi måste ner på par förmodligen för att klara katten. Plus ett kanske kan räcka men det måste ligga bra golf på den sista nio för att det ska hända något. Vilket många börjar göra. Det blir börde 10, börde 11, börde 12, börde 13. Bränner en tre meters på 14. Perfekt utslag på 15. Ögrin. Pinnen 6 meter in. 123 meter. Wedge. Perfekt. Lite mer vind. Perfekt slag. Och jag får nästan rysningar nu när jag ser det framför mig. Hur det, eller jag, jag hör framförallt innan jag ser att det smäller till i pinnjäven. Och eh, man ser bollen kommer som ett, som ett skollat troll bara tillbaks rätt ner i plurre. Så då är vi uppe i sex pinträffar på fyra veckor och tre dagar i rad. Det är helt sjukt alltså. Det, det måste vara nästan världsrekord faktiskt. Ja, Så det är att, inte ja. vanligt. Nej, det, 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 nej det, var, det, var, det var ovärligt. Det är faktiskt ovärligt idag bara när jag tänker tillbaka på det. det just som sagt ljudet där. Det, ja. ja, nej. Det... det det kommer jag att komma ihåg till gungstolen. Den Eller de. Nej, det, det är fantastiskt. Alltså. Det blir ju ofta ett väldigt dåligt resultat av det hela. Ja, jag har nästan aldrig varit med om att man... En amatör har ju liksom oftast lite nytta av att den tar på pinnen. Men kommer in med lite andra bollbanor och får stopp ja. på eh, pinnen. Då. Men i det här fallet som sagt så blir ju... 9 gånger 10 så blir det ju ett sämre resultat. Så, så är det ju. Men det var första ja. gången som sagt jag har varit med och... Både kadda för och sett förut. Men jag nog, och visst har försvunnit ner i tjockruffar och bunkrar. Men det var första gången faktiskt jag var med om att det studsade tillbaka ner i vattnet. Så att, ja, Nej, det var fruktansvärt tråkigt faktiskt. Ja. Och där i det läget, då, ja. hade ju, då hade ju klubban gått av om det inte var Magnus. Där hade nog Peter Hedlund ja. haft både två tredjedelar på den klubban, ja. det kan jag säga. Det, och då hade Vad gjorde han... Mange? Hur tog han det? Ja, du... Han blev nog... Vi blev nog chockade bägge två, men jag tror att jag var mer verbal än vad han var, om man säger så. <laughs> ja. Nej, det var ju bara illa. Det var, det var, det var det blev chockartat, men det var ju... Det vi kunde rätt snabbt konstatera det var att vi slår nog en ny från samma ställe. Vi hade <laughs> ja. Eftersom vi visste måttet att vi visste, visste klubbar. Då. Men, och alternativet var ju... Det var gult här, så att alternativet var en droppzon... 50 meter fram och helt plötsligt skulle du stå med ett 50 meters slag eller ett 70 meters slag över vattnet. Och det var väl ingen bra alternativ. Så att vi slår en till från samma ställe och den blir då lite tjock och eh, kort i vattnet. Slår i, i vallen i vattnet. Då. Så att, eh, ja, så var det slut på den tävlingen. Men är det där egentligen? Borde man inte göra något åt det där? Det är ju inte roligt egentligen eller fair att perfekta slag ska bli så dåliga. Borde man inte ha andra pinnar eller något? Ja, men om det, det finns ju olika typer av pinnar så är det ju helt klart vissa är, är bättre än andra. Men de här var ju, de här var verkligen klonkiga liksom. De här var inte snälla att träffa på så att eh, jag skulle säga att generellt så försöker man nog att 
faktiskt ha, ha pinnar som är lite snällare och, och ta emot bollarna. Men de här var lite grövre och väldigt stumma. Då, så att det, det smaljer till bara. Det var inte en chans liksom. Så att, men ja, nej, det, det blir ju... Vi pratar ju... Är den fem millimeter åt vänster eller höger den bollen, då är ju den liksom... Visst, då kan du toucha på pinnen, ja. men då är den ju kvar på green i alla fall. Ja, absolut. Det, nej, det, det, det är små marginaler i det här spelet kan man väl säga. Så att, det blir vi ganska... Ganska tydligt de sista veckorna. Det blir ju... Men samtidigt måste man ju ta med sig det positiva ja, när det gäller Mangen nu, den första veckan ihop. Går lite knackigt och, och är ändå på väg att göra en supervändning på en så tuff bana. Det är ju någonting vi måste ha med oss den här veckan. Så, att, så för mig är väl det, det är klart att vi bägge var både arga och ledsna och besvikna och frustrerade när det där hände. Men här och nu så gäller det liksom att se det positiva att under press på en extremt tuff bana så, så är han på väg att, att göra en fantom nia liksom. Ja. Mm. Och det är väl också så här lite klyschigt att alltid se, se möjligheter i allting istället för att se det negativa. Men det, det, men det måste jag trycka på den här veckan, absolut. Så det, spelet är på gång där, det finns ju där, absolut. Ja, vad, vad gör ni idag? Hur ser det Eh, idag så blir det lite chill faktiskt Vi, Som sagt, jag var ju här redan i måndags Gick banan 18 hål eh, Mange kom in igår Efter lunch och vi spelade eh, 18 hål igår då. Ganska sent Vi gick ut vid tre eh, Mange har inte heller spelat banan förut Så fokus för Manges del igår och, Eller för våran del ska jag säga Det var väl att eh, få en känsla för hur spelar vi banan Det var inte så viktigt om vi slog bra eller dåliga slag igår Eh, idag är det ju ProM-dag som vi inte är med i och då kommer vi helt enkelt att träna några timmar. Så till halv tio här ska vi träffas och putsa lite på sving och lite närspel. Puttning. Bra. Och han känns på G. Underbart. Ja, det tycker jag. Han är nybliven ja. pappa här sedan en vecka också så att, eh, det ska lossna här nu. Det är min absoluta ambition såklart. Fan, man blir lite ja. sugen på... Eh... Ja, du ser. Det finns ju där i... Ja, det är en väldigt speciell... Känslan var faktiskt ja, första, det det, absolut, första absolut. håren, första tävlingen ja, på tävlingen. Ja, ja, det är, det är påslag, Jag tror den är speciell för oss också som inte spelar. Det tror jag definitivt. Alltså för vi, för vi ja. känner ju inte känslan som spelaren har inom sig. Ja, ja. Även om vi kan på något sätt ha ett hum om hur han ligger till. Ja, men, jo, men det är ju det är en ganska stor del av jobbet att försöka få den... Hummet om hur de ligger till så att säga Och ja. försöka anpassa sig lite grann efter det så att, uh... Men för du, Christian Du var ju ofta I mina ögon så var ju du alltid jävligt bra Men du själv var tvungen att känna dig eh, Bra tekniskt För att kunna utföra jobbet På ett bra sätt Upplevde jag det Ja, så var det nog kanske ja, men, ja. Du, var, du var lite så här orolig När du inte kände att tekniken satt Ja, absolut. Jag var, jag var ju mycket känslospelare så att om jag hade en god känsla så var jag ju tryggare än, än om det kändes icke bra men bollen ändå flög okej. Okay. Ja. Då hade jag kanske någon form av oro att amen, det är bara tur att bollen flyger rakt nu. Det känns ju inget bra. Om jag överdriva lite. Så det är lite olika det där. Men jag tror det kanske är svårt att känna hur en spelare upplever det innan tävlingen börjar ja, det är det. Men, men på tävlingsdagarna på banan är det nog enklare ja, då när man väl kommer igång då är det ju ja. som det är liksom. ja, det som slår mig när du säger det det är ju liksom det här, vi pratade lite förut spinner tillbaka på det här skillnaden proffsamatörer 
Eh, som vanligt så svarar jag väl inte på frågan Det blev ramla in på något annat men, men den stora skillnaden är Det är ju förmågan att kunna få ihop en skår Även när man inte spelar bra Eller när inte tekniken är bra Som du beskriver här med Christian till exempel att ja. Tekniken känns inte bra Då kan det sticka iväg På lite lägre nivå Men när du har ute och börjar bli lite rutinerad Och kanske med hjälp av en rutinerad caddy så, så kan du få ihop en skår Det blir liksom 72 istället för 79 Den där dåliga dagen ja. Där har du skillnaden. Där sållar man ju agnarna från vetet helt klart. Alltså. Det är ju inte... Du kan till och med skjuta 69 med ganska rappligt spel. Även på en tuff bana. Med bra närspel och tålamod. Liksom, och trygghet i att... Ja, det är ju rutin såklart att det går att skåra. Även när inte tekniken sitter. För tekniken kommer inte att sitta fyra dagar under en tävling. för I princip för någon skulle jag våga säga. Det, så är det. Så, så förmågan att skåra det är ju liksom definitivt... Där man skiljer agnarna från vetet Och det bygger mycket på rutin såklart mm. Ja nu håller jag med om det, det, det är ju många varv som ja, Om jag tänker tillbaka Jag själv och även vad jag har hört från andra Gått ut och känt att ja, Jag är helt ur form Jag har inte slagit mm. bra slag här på mm. flera mm. veckor mm. Men tack vare bra samarbete med Keddin Bra strategi, bra beslut mm. och, och bra tålamod Och så vidare så kan det även bli en 64 en sån dag ja, absolut. Fr- Från ingenstans När det känns piss egentligen och det är väl en styrka kanske hos bra spelare, möjligtvis. Absolut. Också. Men där ser man ju också, det är ju, en, det är ju ett exempel på ja, spelare-caddy-förhållanden när man börjar lära känna varandra, vilket ofta går ganska fort. Men där man som caddy då känner att, vänta nu, vi kanske inte ska dra fram sponen på den här ögrinen par fem och slå karriärslaget. För att han är inte i teknisk form nu, utan nu måste vi försöka få in på, vi knackar fram en järn fem och tar en wedge och, och puttar för börd istället. Mm. Eh, samtidigt måste känns... vi... Du måste ju förmedla att du tror på det han gör Men samtidigt ibland så, så är det ju läge att dra lite i handbromsen faktiskt så det, är ju, det är ju en stor roll i det hela liksom Att där och då faktiskt kunna ändra lite strategi För att ja, vänta nu, han, han är faktiskt inte i form här nu Den här, Han har ju fanns lag i, i tio släpp i rad med spon här nu liksom, och, och det är faktiskt vattenhöger Så att det kanske inte är läge den här gången Hur gärna vi än vill och liksom, mm. men, men absolut, det, det är ju en, definitivt en del i det hela Så är det. Ja, hur är den delen? Hur känns det liksom om du vet att, att spelaren rycker upp exempelvis i en spon i sånt läge och har tagit beslutet, står för det helt själv och du tycker att det här är ju så jävla fel? Hur känns det i magen när han sta- startar baksvingen? Liksom? Ja, det är då det är bra att väga 115 pannor och då ställer man sig i vägen och tar tillbaka klubban så då är det problemlöst. Nej, det ska jag inte säga. Jag är, det är väl generellt skulle jag säga att vi som caddies här, vi är ju liksom Vi är ju ett bollplank Vi är ju eh, Vi är ju liksom till hjälp där men det, Just den situation du beskriver har väl egentligen Kanske egentligen aldrig Gått så långt där man faktiskt drar upp klubban Och jag ska minst han slå den här jäveln Utan eh, men, men ibland Det blir väldigt situationsanpassat För vissa gånger är det också, det har gått knackigt Och som sagt han kan ha slagit tio rad Men samtidigt måste du bryta trenden till slut Och Ja då får du för fan chansar och så får du blunda den här bollen i luften och hoppas på att, den kommer, att vi hittar bollen där framme sen. Så, att, så, så ibland får man liksom, förnuftet får ju backa lite grann ibland. Att ibland får man liksom tänja på gränserna och, och få till ett trendbrott helt enkelt. Och det kan ju räcka, det vet ju själv, det är ju det är ett bra slag kan ju vända en hel runda eller en, tel, en hel tävling eller ja, i långa lopp en hel säsong eller karriär egentligen ja. om man ska ordra det men... Absolut, man måste ju, ibland får man ju faktiskt blunda lite för förnuftet så är det, att nu, nu kör vi liksom 
Så det borde ju lite... I slutändan är ju faktiskt spelaren som står för beslutet, så är det ju. Absolut. Eh, och blir det dåligt, så jag står inte och är skadeglad och, och påpekar att ja, jag tyckte min sann och annat, utan då är, då är jag en del av det ändå. Då är det bara gilla läge och köra vidare på det, så att säga. Men som sagt, ibland kan det där trendbrottet vara nödvändigt och då, då får det väl hända då. Är det inte frustrerande då, om du känner efter ett varv att idag gick vi på par, men hade han lyssnat på mina fem <laughs> grejer här, då hade vi fan gjort 67 istället. Och så, eller det, så tänker du aldrig? Nej, det kan inte säga. För jag, de jag har jobbat med så har nog varit så involverad kan väl säga så att jag har liksom inte upp, det har aldrig varit fem gånger som vi tyckt så olika. Det kan vara möjligen en gång och det kanske bara är en ja. gång per tävling möjligen utan man jobbar ändå så tajt och snackar ihop sig och liksom anpassar sig efter läget och som sagt efter lite dagsform och så vidare. Så att eh, det, det kan jag inte säga att det skulle minst ha blivit fem slag bättre om man lyssnar på mig. Och det kanske däremot har varit tvärtom någon gång att spelaren tycker det om mig. Men... <laughs> <laughs> den där 72 hade varit 67 med en annan på vägen. <laughs> det är väl mer troligt kanske. Men... I mean... Man är så synkad och det, man är så inne i varje slag tillsammans att det är liksom bara... Men sen, sen är det ju otroligt frustrerande att när det som kanske är mest frustrerande det är väl ingen hemlighet till exempel för Peters del att han var ju aldrig Torens bästa puttare. Hade han varit det hade han ju varit en världsspelare. Det är ingen snack om saken. Mm. Så att det var ju jobbigt att se någon spela så otroligt bra golf så jävla ofta men ändå inte få till skårarna för att puttningen inte var glödhet. Mm. Det gjorde ont och det gjorde ont för honom också såklart. Han hade en bra karriär ändå men den hade kunnat vara... Men, men det är ju väldigt få förunnat samtidigt och, och det är också fascinerande här ute kan jag tycka att det är väldigt få förunnat att ha alla att vara riktigt bra på allt att säga. Många kan vara medelbra på allt men det är ju det är egentligen bara Tiger förunnat att vara riktigt jävla bra på allt. Då pratar vi liksom Långa spel, korta spelet, puttning, närspel, skalle framförallt då. Att man får alla de pusselbitarna. Det, ja, det vet ju du som har varit här ute. Att det är ju, du kanske får fyra av sex pusselbitar och det, det kan räcka jäkligt långt. Men mm. eh, träningsviljan, eh, ja, det är många pusselbitar. Och, ja. ja, det är det. Det är klart. Kanon, får ni en bra dag och bra tävling? Ja, absolut. absolut. Så, Hälsa mange. Så, ja, det ska jag göra. Det är vi. Tack så mycket. Kul, sköt om er. Ha det bra. Tjabba. Hej, hej, hej. Hej. Du, jag tycker vi har kommit fram nu till dagens punkt när det gäller tävling. Vi har ju ja. en tittartävling fast lyssnartävling. Ja, det har vi ju. Ja. Just det, just det. Jag har inte riktigt förberett mig här. Jag ska bara gräva lite ett ögonblick. Berätta vad det är för tävling så länge du... Jo, vi har ju uppmanat er lyssnare att skicka in eh, roliga historier. Golfrelaterade gärna. Mm. Och eh, du läser upp en... Kanske två har vi gjort en gång. Ja. Av dessa eh, inskick i alla fall. Mm. I, och i en, varje podd och jag graderar hur rolig den just var. Det. Ja, just det. Och sen får vi se vem som vinner då i slutändan av året. Mm. Och som vi alltid brukar säga, det tar ju inte slut med den här veckans historia. Även man får ju fortsätta skicka in. Nej. nej, det fortsätter och man får fortsätta skicka in. 
Ja, Ännu det, fler. Det är nästan så att vi uppmanar till att fortsätta skicka in. Eh, gör vi. Ja. Jag har hittat en här. Jag tror den här kan vara passande för dig för han som har skickat in det heter Tobias. Jaha, ja. Ja, det måste ju vara bra. Det är en bra start. I det här läget. Är du beredd? Ja. Varför har golfspelare alltid två par strumpor med sig till golfbanan? Alltid två par strumpor. Den hade du inte hört. Jag trodde nästan du hade hört den. Jag kan ju ha hört den och glömt bort den. Ja. Men jag kommer inte ihåg den på rak arm. Och eh, jag måste ju därmed också svara att jag inte vet. Nej. Ifall det blir uh, hole in one. <laughs> alltså, då räcker jag med sig tre strumpor. <laughs> det är ju även onödigt att ha med fyra strumpor. Då. Ja. Ja. Men, så är det. <laughs> Ja, det där är ju sån här trött, trött skämt. Man tror att det kan vara något som kanske... Här har vi något som kan vara roligt. Ja. Var det inte lite roligt då? Nej. Nej? Ja, alltså, det är ju, man skrattar ju åt det för att man är trött. Ja. Men nej, jag tycker den är dålig. <laughs> <laughs> man vill tacka för bidraget. Ja. Ja. Vad, vad, vad ger du den? Ja men det är ett vackert försök ändå Så vi tar ja. en, slänger ut en, en trea där Ja Jag blir ju inte irriterad av den. Nej. Nej För då hade den fått två Ja det är sant <laughs> Ja det var ändå okej okay. ja. Har du något mer? Har du något mer? Har du något mer? Nej, men jag tänkte att när jag hör den här historien tänker jag att det är ju inget bra med sig godis på golfbanan heller. Nej. Det är ju, det är ju så mycket socker i det. <laughs> ja, för det räckte jag med tre, sa vi ju. Nej, men då blir ju... Det är ingen som petas ner från tronen idag, inte? Nej, du. Då så. Ja, ja, ja. Tack, tack för den här stunden. Tack själv. Vi kommer faktiskt, eh, tror eller ej, återkomma rätt snart har vi tänkt. Ja. Med ytterligare ett avsnitt. Ja, det har vi tänkt. Nu Med tanke på att... Har vi varit lediga vi... en stund. Ja, det har vi. Skönt att ha varit då. Ja. Och bra för din armbåge. Just det. Men vi kommer tillbaka innan The Open i alla fall har vi tänkt. Ja. Och för nu gäller det att... Presentera ja. vem de ska spela på. Exakt. Det gäller att smida nu när hjärnet är varmt. Nej. Det är så vi resonerar. Min på. Så, så ja, relativt snart syns vi igen. Tack på dig. <laughs> <laughs>